0: Jag ska hälsa att eh, om du är barn, eller om du har barn, så får du gärna ta dig ner mot de nederregionerna. Där finns det film och lite pussel idag så att det går bra att, eh, att gå nu. Det är ingen vanlig barnkyrka, men det, är lite, det kokar lite grejer där nere kan man säga. Så att eh, känn dig fri. Eh, jag heter Mårten Sager. Jag är pastor här tillsammans med Joakim och Ingmar. Och eh, vi ska läsa... Denna morgon från Romavrevet 9. Vi ska stå upp när vi gör det. Och så kommer det upp på skärmen här att det är sidan 809. Är du där hemma och lyssnar på detta så är det Romavrevet 91 till 29 Som jag läser. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Den heliga anden låter även mitt samvete bestyrka det, till jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus, om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. De är vissa eliterna som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löfterna. De har fäderna och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting. Gud, välsignad i evighet. Amen. Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt. Till Israel är inte alla som kommer från Israel och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju, det är Isaks ättlingar som ska föra ditt namn vidare. Det vill säga, inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom. Det är löftets barn som räknas som hans efterkommande. Till detta ord var ett löfte. Jag kommer tillbaka nästa år i den här tiden och då ska Sara ha en son. Likadant var det när Rebecka hade blivit havande med två barn genom en och samma man, vår fader Isak. Innan hon var födda och hunnit göra vare sig gott eller ont. Guds beslut att välja fritt skulle stå fast och gärningar ingenting betyda endast han själv, han som kallar. Redan då fick hon höra orden, den äldre ska tjäna den yngre. Det är också skrivet, jag älskade Jakob men hatade Esau. Vad innebär nu detta? Kan Gud göra orätt? Naturligtvis inte. Han säger till Mose, jag ska förbarma mig över vem jag vill och vara barmhärtig mot vem jag vill. Alltså kommer det inte an på människans vilja eller strävanden utan på Guds förbarmande ke skriften säger ju till farao det var därför jag upphöjde dig för att jag skulle visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden så förbarmar han sig över vem han vill och förhärdar vem han vill nu säger någon varför fortsätter han att förbråsas ingen kan ju göra motstånd mot hans vilja men tror du stackars människa att du kan göra invändningar mot gud kan det formade säga till formaren varför gjorde du mig sådan Bestämmer inte krukmakaren över sin lera så att han av en och samma klump kan göra både ett fint kärl och ett som inte är så fint. Kanske har Gud för att visa sin vrede och göra sin makt känd. Länge sparat de kärl som han har gjort för att förstöra i sin vrede. Och kanske ville han göra hela sin härlighet känd genom de kärl som han har bestämt till att förhärligas genom hans barmhärtighet. Till att vara sådana har han kallat oss, vare sig vi är judar eller hedningar. Så heter det också hos Hosea. Det folk som inte var mitt ska jag kalla mitt folk. Och henne som inte var älskad ska jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem, ni är inte mitt folk. Där ska de kallas den levande gudens söner. Och Jesaja utropar om Israel. Om en Israels söner är talrika som havets sand ska bara en rest bli räddad. Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden. Lika så har Jesaja sagt: "hade inte här en sebot sparat några av våra efterkommande, då hade vi blivit som Sodom, Gomorra skulle vi likna." Tack. Amen. Gud, vi ber att du ska visa för oss hur vi kan höra på dig. Hur vi kan formas av dig, bli mer lika dig och visa på dig genom våra liv. Herre, låt oss höra dig idag. Amen. Var är du? Var är jag? Var är vi? Det är en viktig fråga. Ingmar har berättat tidigare under den här predikoserien- om hans far som gick på Donsö en dag. Och på långt håll får han se och höra en av församlingens ledare som ropar till honom. Lever du i sjuan eller lever du i åttan? På Donsö mål förstås. Men jag tänker inte ens bege mig in på det området. Och det här betydde, det visste han vad det betydde. Det betydde, lever du i romabrevets kapitel 7? Det som handlar om lagen, uppgörelsen, människans tillkortakommande. Eller lever du i kapitel 8? Alltså där det handlar om nåden. Om hur Gud försonar Gud och människan. Ett fantastiskt kapitel som vi har läst vid två tillfällen här. Dels förra söndagen hade Joakim en predikan på det. Och så innan adventstiden. Ett fantastiskt kapitel där vi får reda på hur Gud har liksom gett oss av sin nåd i Jesus och hur den nåden verkar i oss. Och hur vi är på väg mot en total befrielse av hela skapelsen. Där den här försoningen ska liksom sprida sig. Vi ska förhärligas, står det. Vi ska förhärligas och då ska hela skapelsen liksom följa med i den rörelsen. Hela skapelsen står på tå och väntar på... Att Guds söner, Guds barn ska befrias. Och nu är vi i kapitel 9. Var är man när man är i kapitel 9? Ja, då har man varit i kapitel 8. Man har tagit emot budskapet om nåden. Man har fått höra om försoningen. Och kanske har många av oss här verkligen fått erfara det. Och mött det i våra liv. På något sätt. Kanske på ett läger. Kanske... I vuxen ålder, i en gudstjänst eller på en alfakurs. Kanske händer det dig varje vecka att du erfar nåden i ditt liv. Kapitel 8, försoningen, kraften. Att vi är på väg mot en befrielse, en förnyelse av hela skapelsen. Och då har du varit i kapitel 8. Vad händer i kapitel 9? Ja, I kapitel 9 så bekymrar sig Paulus över sina judiska... Bröder och stamfränder, alltså grupper i hans samtid som inte hängde på. Som inte följde med Gud när han infriade sina löften i Jesus. Som inte accepterade Jesus som messias. De förstod det inte eller ville inte förstå eller tyckte inte att detta var det som de hade väntat på. Det som profeten hade talat om, den länge efterlängtade kungen, befriaren. Och så bekymrar han sig över att de som har fått så mycket, de som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten, de som har fått löfterna och så vidare. Alltså de har fått så mycket, varför följer de inte med? Det är liksom hans stora sorg här. Och frågan till oss blir, vart tar vi vägen om vi har tagit emot kapitel 8? Om vi har levt med det, om vi har tagit emot den orden, vi har fått söners rätt, vi har fått härligheten, löfterna, gudstjänsten och så vidare. Vi också. Vart tar det vägen? Är det så att vi, liksom de han talade om, att vi riskerar att stanna upp? Så är det för mig. Den risken är överhängande för mig. Att jag stannar upp. Att det som jag har fått i kapitel 8, så att säga. Att det blir någonting som jag börjar ta för givet. Alltså vi ska ta det för givet. Men att jag börjar ta det för givet så att det inte längre leder mig framåt. Utan att jag börjar kanske stagnera istället. Risken finns att jag blir bekväm- så att jag inte längre är öppen. Att jag inte längre är formbar. Att jag inte längre låter Gud utmana mig och föra mig vidare. Det blir liksom en tro som är där bak i huvudet. Någonstans långt bak på hårddisken. Och den verkar inte i mitt liv. Den är inte levande. Om du kan känna igen dig en aning i den risken. Så handlar de här orden om dig. Och de handlar om mig. Och de handlar om det... På så här sätt. Han tar upp tre frågor, Paulus. Tre frågor. Vi kan säga dem. Frågan är i vers 6. Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt. Alltså, det ligger en fråga i detta. Är det så att Guds ord har visat sig felaktigt? Har han svikit sina löften? Det är första frågan. Andra frågan, det är... Vad innebär nu detta, vers 14? Kan Gud göra orätt? Är Gud orättvis? Det är andra frågan. Och tredje frågan är i vers 19. Nu säger någon, varför fortsätter han att förebra oss? Ingen kan göra motstånd mot hans vilja. De här tre frågorna som han tar upp. Han tar upp dem därför att han menar att de springer ur en attityd som gör att man stannar upp. Att man inte följer med. De frågorna de speglar en inre hållning som jag riskerar att ha. Och som jag måste vara vaken på om jag ska förbli i kapitel 8. Om jag ska ta vara på det som jag har fått. Så måste jag vara vaken på de här tre attityderna. Så vi ska gå igenom dem och se hur Paulus bemöter dem. Och vad det säger om oss och vad det säger om Gud. Den första frågan, den handlar om löftet är automatiskt eller om det är personligt. Alltså det fanns en uppfattning i samtiden om att om vi är Abrahams barn, ja då är vi liksom hemma, då är det färdigt. Så att det löftet som Gud hade gett till Abrahams barn, till Israels folk, det gjorde att man liksom slutade anstränga sig. Att man slutade vara lyhörd istället för att tvärtom liksom vara påfrågan. Att man slutade förvalta det man hade fått. Alltså en, automat, en automatik på något sätt. Och så säger Paulus, ja men så är det ju inte. Det var ju alltid personligt. Det var inte alla Abrahams barn, det var ju Isak. Och det var inte alla Isaks barn, det var ju Jakob. Alltså det fanns alltid med en personlig utväljelse. Det var personligt menat. Och på samma sätt är det med kapitel 8. Kapitel 8 uttrycker ju så tydligt att det här är goda nyheter för alla. Men när han säger att det är goda nyheter för alla, eller när vi formulerar oss så kring den här predikoserien, så handlar det ju inte om ett sånt där alla mejl. Som går ut på jobbet. Eller en sån där annons som står någonstans. En affisch som man inte tittar på för att den gäller liksom alla. Ni vet de där pålysningarna som man låter gå förbi. Det är för det är liksom till alla och därmed till ingen. Det är inte personligt. Om man verkligen vill bjuda in någon till någonting. Då lyfter man på luren. Eller så knackar man på. Så tar man ett personligt samtal. Och när, det är, när vi säger goda nyheter för alla. Och när Gud ger goda nyheter till alla så ger han det inte som ett alla-mail utan som en personlig inbjudan till Ola, till Sandra, till Annette och så vidare och så vidare till oss var och en. De goda nyheterna är till oss var och en. På det sättet alla. Och när de är personliga på det sättet, ja då händer det någonting med löftet. Om det inte bara är till alla så här, automatiskt. Utan om det är ett personligt, och händer någonting. Och det ser vi allra tydligast i den mening som vi studsar mest över. Vers 13. Det är också skrivet, jag älskade Jakob, men hatade Esau. Och det är jobbigt, va? Alltså en favoriserande Gud. Det känns inte så fräscht. Om man säger så. Men Paulus är lurig. När han fogar in citat så här så gör han det ofta. Ibland får han känsla att han vill att vi ska haja till. Och så finns det en undermening. Det är liksom toppen på ett isberg. Och isberget här, det är ju Malaki som han hämtar den här citatet ifrån. Malaki, den sista profeten i gamla testamentet. Som gör en rasande uppgörelse med Jakobs folk. Det vill säga Israel. Det är samma sak. Han säger... Jag älskade ju dig. Gud utvalde ju dig. Vad har det blivit av det? Du fick ju ett personligt löfte. Vad har det blivit av det? Du blev ju personligt tilltalad. Det var inte ett alla allamejl, det här var personligt till dig. Vad blev det av det? Alltså när man har fått mycket, när man blev personligt tilltalad ja då följer ju, det det ju en följer förvänta på det. Det följer ju en möjlighet att förvalta det. Att sätta det i rörelse. Det är inte automatiskt, det är personligt och faktiskt också på något sätt missförstår mig rätt, men det är förpliktigande. Vi har en möjlighet att föra någonting vidare. Hur undviker man den här inre attityden? För det är lätt hänt. När man har fått höra goda nyheter för alla då är det lätt hänt att det blir ett massutskick av det och så försvinner jag i mängden och så gömmer jag mig att jag är benådad, jag är befriad, jag är förlåten och så fortsätter jag bara leva precis som om ingenting har hänt. Hur Får jag löftet att bli personligt och inte automatiskt? Jo, jag blir personlig själv. Och det låter kanske självklart. Det är klart att man är personlig. Men för mig är det inte personligt. Vad menar, det, vad menar jag när jag säger att bli personlig? Jo, att bli personlig det är att öppna sitt liv till någon annan människa. Till några andra människor. Och hantera... Riktigt djupa frågor. Frågor som berör mig. Var har jag, var har det gått nu? Var är det gått nu? Vad gör det ont nu? Och var utmanar Gud mig just nu? Var utmanar Bibeln mig just nu? Alltså de frågorna, det kan ju gå veckor utan att man ställer dem, eller att man funderar på dem. Så opersonliga kan vi bli. Det kanske inte gäller för er. Men så, så är det för mig. Så för mig så är det livsviktigt för att löftet ska vara personligt till mig. Att jag blir så personlig med några andra människor. För när jag blir det. När jag börjar liksom se mitt liv i ljuset av Guds löften. I ljuset av Bibeln som Peter var inne på här. I ljuset av bön. Ja, då blir löftet personligt till mig. Då blir jag personlig. Då blir Gud personlig med mig. Och... Därför så vill vi skapa sådana sammanhang i den här kyrkan. Vill du hämta ett glas vatten? en Ja, Det börjar... Eh, skapa sådana sammanhang. Vi kallar det för husgrupper. Och tanken är att i de här husgrupperna så lägger man liksom in... en, Man lägger in att det ska hända. Och det händer inte... Förstås händer det inte i, i alla husgrupper. Eh, alltså alla våra gemenskaper... Är inte perfekta och jag har varit med i husgrupper där man fika med än blir personlig. Men tanken är den. Tanken är att det ska bli personligt. Så om du känner att jag vill inte att det ska bli så här. Jag vill inte att det ska bli ett automatiskt löfte utan ett personligt löfte. Så tala med mig eller tala till exempel med Andreas Lundell. Han sitter där nere på en, två, tre, fyra, femte bänken. Han räcker upp handen där. Precis. Han håller på att starta en husgrupp- därför att han just har kommit till det här läget- om jag får tala för dig. att Han vill att det ska bli personligt. Han vill inte att det ska vara något automatiskt- där borta liksom, som ligger längst bak i hårdisken. Utan att det ska bli på riktigt. Ja, det är den första eh, attityden. Den andra frågan och attityden- det är ju, vad innebär nu detta? Kan Gud göra orätt i vers 14? Är Gud orättvis? Och det handlar- om att vi har förfärligt lätt ibland att hävda en slags rättvisa gentemot Gud. Att kräva Guds nåd som rättighet. Alltså om man har levt i kapitel 8 och fått det till sig. och man kanske har levt där ganska länge. och man kanske till och med har växt upp med det. Då kan det lätt bli så att det här är ju min rättighet. Det här är ju självklart, så här ska det ju vara. Och när jag upplever någonting som inte stämmer med det. Och jag tycker att Gud inte riktigt responderar som han borde. Har liksom, den verkar ha försvunnit, känslan är inte där. Det är liksom inte så som jag har tänkt mig längre. Då blir jag arg på Gud. Alltså då börjar jag ställa krav. För jag får inte det jag har rätt till. Men det är klurigt att kräva sin rätt i förhållande till Gud. Alltså det är klurigt att bygga sin relation till Gud på rättvisa. Det är egentligen klurigt i alla relationer att bygga på rättvisa. Det finns ett avsnitt i den här tv-serien Solsidan, om ni har sett den. Och det var för rätt länge sen, Men där de införde en valuta i sin familj för att liksom styra upp det så att det skulle bli rättvist. Så att inte någon passade barnen mer än någon annan. Eller någon tapeterade mer än någon annan. Utan att det skulle vara rättvist i familjen Så man införde en valuta som man kallar för Eskados. För att det skulle bli helt rättvist. Och, och det är inte en fantasi. Utan det här finns. Och jag själv är... Jag ska inte säga att vi har använt urskadus hemma. Men det blir väldigt lätt så att man börjar räkna kvällar och timmar för att det ska bli rättvist. Men det blir inget bra. Ni kan se det i avsnittet på solsidan. Det, det slutar inget bra. Att liksom börja använda valuta inom familjen för att få olika saker av varandra. så Utan relationer funkar bäst när det finns en frihet. När man tar emot varandra som en gåva. Och det här gäller ganska alltså det gäller ganska mycket relationer. Alltså när, vi märker, alltså, när vi märker att vi börjar börjat ställa krav på varandra. Då ska, man, då ska man börja bli vaksam. Man ska börja liksom, titta igenom vad man förväntar sig av den andra. Rättvisa kommer från Gud. Rättvisa är av Gud. Så mycket av den rättvisa som vi framgångsrikt, vi och vi, men i det här samhället har genomfört, den flödar ur Bibeln. Behandla alla lika, säger Paulus. Rättvisa är guldvärt. Men när vi börjar använda rättvisan i förhållande till Gud i den relationen, ja, då, händer det något, då händer något klurigt. Och det syns i Paulus svar här. Ett svar som är lite sådär, god dag, yxskaft. God dag, yxskaft. Vad innebär nu detta? Kan Gud göra ordet Vers 14. Naturligtvis inte. Han säger ju till Mose, jag ska förbarma mig över vem jag vill och vara barmhärtig mot vem jag vill. Är Gud orättvis? Nej då, han förbarmar sig över vem man vill. Är det är någon som hör en, en, liksom, god dag, yxskaft. Det som händer här. Det är att Paulus återigen, han plockar in ett citat och så säger han ger en hel verklighet som bryter mot den verklighet som kommer från den som frågar. Därför om jag frågar, är Gud då inte orättvis? Då säger han, nej då. Och så plockar han fram den här episoden som det här citatet kommer ifrån. Vad är det som har hänt här? Jo, Moses har gått iväg upp på berget Sinai för att få ord från Gud. Stentavlor. Med Guds bud. Men folket blir otåliga. De gör en egen gud. Och börjar dansa kring guldkalven. Så när han kommer tillbaka. Då håller de på med ett helt annat projekt. De har vikit av helt från Guds väg. Och han blir vansinnig förstås. Och Moses blir vansinnig. Slår sönder stentavlorna. Och frågan är vad ska hända med Guds folk. Ska, 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 ska de skiljas åt här? Och så bönar Moses om att. Kan du inte fortsätta med oss? Och så säger Gud, jag gör det. Jag fortsätter med er. Därför att jag kan nämligen visa barmhärtighet mot vem jag vill. Jag kan förbarma mig över vem jag vill. Det ligger helt hos mig. Alltså, det är ju vårt läge, säger Paulus. Genom god dag, yxkaft. Det är ju där vi är. Ser vi inte det? Nej, men ibland gör vi ju inte det. Ibland tror vi ju att vi har rätt till allt detta. Men det har vi ju inte. Inte jag i alla fall. Därför att om jag blir ärlig mot mitt liv så ser jag att jag inte är värd det. Jag har inte förtjänat nåden i kapitel 8. Det är det som är hela poängen med kapitel 8. Att vi inte har förtjänat det, men att det ges oss ändå. Det som Paulus försöker säga till oss det är att vi kan välja att kräva vår rätt. Eller vi kan välja att ta emot härtighet och nåd som en gåva. Därför att det är så det är. I relationen till Gud så gör vi klokt i att inte sätta igång och kräva rättvisa. Jag gör klokt i det i alla fall. Utan jag är klokt i att inse vem jag är i förhållande till Gud. Hur gör man då för att hamna rätt där? Man blir ärlig. Mot sig själv. Man blir ärlig med hur mycket man älskar Gud. Hur mycket man älskar sina medmänniskor. Och det kräver att man stannar upp. Det kräver kanske att man talar med någon annan. Och börjar nysta i varför man säger så tokiga saker ibland. Eller väljer så tokigt eller gör så tokigt mot någon annan. Och så börjar man se att jag är inte så där gör vacker inuti varje dag. Varje stund. Och när man börjar se det. Och det växer fram det som kallas. Med de här gamla orden som Emil var inne på. Som kan bara kallas för syndanöd. Alltså man inser att jag har tappat. Jag har tappat härligheten. Jag har lämnat Gud. Han har inte lämnat mig. Jag har lämnat honom. Jag har gjort mig själv en guldkalv. Som jag tillber. Ja då. Då byts frågan. Är Gud orättvis till gode Gud. Jag behöver din nåd. För om jag ska kräva rättvisa, då kommer jag ingen vart. Då hamnar jag i kapitel 7. Nej, jag vill in i kapitel 8. Jag vill ta emot din nåd som en gåva. Den tredje attityden och frågan som kan ställa till det för oss. Den kommer ifrån det här. Varför fortsätter han att förebrå oss? Ingen kan göra motstånd mot hans vilja. Alltså, om nu allt initiativ är Guds... Om det är han som förbarnar sig, om det är han som är barmhärtig. Ja, vad blir det då av mina gärningar? Det jag gör, det, det som är mitt liv, det som är mitt ansvar. var tar det vägen? Och så smyger det in sig en känsla av att ja, men, fixa det då. Gör det då. Om det är om det är du som, om det är ditt verk så gör det då. Så, så gör jag det jag ska göra. Jag vet inte någon av er känner igen den, liksom, den responsen. Till insikten om att ja, men allt är faktiskt Guds. När jag är som vackrast. Ja, då återspeglar jag Guds skönhet. När jag gör någonting som är riktigt bra. Då kan jag i grunden inte säga att jag har gjort det. Utan jag har tagit emot från Gud och gett vidare. När jag älskar någon. ja, Då gör jag det med den kärlek som Gud har gett mig. Till och med när jag älskar Gud. Så gör jag det med den kärlek som Gud har gett mig. Alltså, Vi lever hela tiden i respons till hans godhet, till hans kärlek, till det som han ger. Det här kan ju tolkas fel. Det här kan ju tolkas som att, ni vet, jag är ingenting. Jag bara tar emot och ger vidare. Det är klart att vi gör någonting. Det är klart att man kan ta ansvar. Det är klart att man kan leda saker, ta initiativ, vara aktiv. Det kan man ju hela tiden. Men när vi gör det, då förverkligar vi någonting som Gud vill och har velat. Och den insikten kan ju göra det vi gör vackrare och finare och mer viktigt. Men det kan ju också göra att vi känner att vi inte liksom längre har första platsen i våra liv. Att det inte längre är vi som för. Och för mig så är detta... Alltså jag, har, jag, har verkligen, jag kan verkligen njuta av att gå i Guds beredda gärningar, som det heter. Men jag kan också få den här känslan av att jag vill vara den viktigaste i mitt liv- att det är jobbigt att leva med någon som har initiativet. Och det kan vi ju tycka generellt i relationer. Det är jobbigt att leva öppen för en andra. Det är mycket roligare om man själv kan bestämma att det är en tydlig beslutsgång på något sätt. Att inte jag måste lyssna in och respondera. Och så använder Paulus den här bilden av krukmakaren. Vad handlar det om? Det handlar om att krukmakaren har oss i sina händer. Återigen en bild från Jeremia, från gamla testamentet. Där Jeremia går ner till krukmakaren för att få reda på vad Gud vill säga. Och så säger, säger Gud, gå ner till krukmakaren och så ser Jeremia krukmakaren jobba med, med kärlet, med leret. Och så... Ser hur krukmakaren misslyckas och fortsätter igen och misslyckas och försöker igen. Vad säger den bilden? Den bilden säger att det är gott att vara i Guds händer. Därför att när vi tror att våra liv misslyckas. När vi ser tillbaka på saker som har misslyckats. Eller när vi själv just nu befinner oss i en fas där det känns misslyckat. Det känns som att det blir inget av det här. Det blir ingen vacker vas. Det blir inte som jag hade tänkt. Då får vi veta att vi finns i Guds händer. Och vill du vara din egen gud eller vill du hitta dig andra gudar, vill du lämna den drejskivan, så gör det. Men det är en väldigt tröst att veta att vi är i goda händer. Att jag får finnas på den drejskivan. Och det som jag ser som misslyckande, ja det är, där finns jag i Guds hand. Och han ska föra mig. Till slutet, han ska göra mig precis så vacker som det är tänkt att jag ska vara. Det är någonting som jag kan längta efter. Att finnas kvar på den drejskivan. Att liksom inte släppa taget när det gör lite ont. För det är ju inte bara skönt att formas. Det är inte bara skönt att formas så som han vill. Det kan också, det kan också kännas lite om man säger så. Hur gör jag då för att bli kvar på drejskivan? För att inte ta mitt liv i egna händer utan finnas kvar i hans händer. Be om hjälp, bli sårbar. Be om hjälp, bli sårbar. Alltså det måste finnas någonting i våra liv. Hur aktiva, hur kunniga, hur kompetenta vi än är. Så måste det finnas någonting i våra liv som öppnar sig uppåt. Som släpper in honom. Som visar att vi inte bara går i egen kraft. Att det finns någon som har oss i sin hand. Och för mig så måste detta bli konkret. Jag älskar att göra saker. Jag älskar att eh, ha ansvar och sånt. Jag tycker det är kul. Men jag måste säga nej till den tendensen. Jag måste bli tyst. Dagligen. Helst dagligen. Ganska länge. Jag säger inte att det alltid är så, men det är egentligen det jag behöver. För att Gud ska bli Gud i mitt liv. För att jag inte ska vara Gud i mitt liv. För att jag ska kunna höra vad han vill säga mig så måste jag stanna upp. Och gärna göra det med någon annan. Gärna, gärna göra det med någon som lägger en hand på mig och ber för mig. Och säger, nu lyssnar vi efter vad Gud vill i ditt liv. Alltså För mig så behöver det bli så konkret. Jag behöver påminna mig dagligen om... Att jag är inte Gud i mitt liv. Och min tv-apparat är inte Gud i mitt liv. Och Facebook och Twitter är inte Gud i mitt liv. Utan det finns någon annan som jag först och främst vill lyssna till. Och som jag vill ska påverka mitt liv. Och som ska forma mig. Därför att det som står på spel är egentligen inte bara att jag ska följa med Gud. Det som står på spel är inte bara att jag ska liksom låta mig utmanas av Gud, att jag ska fortsätta vara levande i min tro. Utan det som står på spel, varför det är så viktigt och varför det är så viktigt för Paulus, varför han är så sorgsen. Det, är för att det som står på spel är, och här är vi inne på vers 22. Eh, framförallt 23 och 24. Kanske ville han, säger han i vers 23. Kanske ville han göra hela sin härlighet känd. Genom de kärl som han har bestämt till att förhärligas. Genom hans barmhärtighet. Till att vara sådana har han kallat oss. Vare sig vi är judar eller hedningar. Hör vi det? Alltså, kanske har han bestämt. Att låta hela sin härlighet bli känd. Genom oss genom att vi är kärl som tar emot hans barmhärtighet. Och det är därför det blir så viktigt att jag inte bara gör det som jag själv vill utan att jag är sårbar att jag ber om hjälp, att jag öppnar mig för honom. Därför att det är när vi är sådana kärl, barmhärtighetskärl, det är då han kan använda oss för att låta hela sin härlighet bli känd. Det var ju hans sorg. Att han kände att hans bröder och stamfränder inte riktigt gjorde det. De gjorde inte Jesus känd. Vill du göra Jesus känd? Vill du göra hela hans härlighet känd? Vill du göra kapitel 8, så att säga, känt? Men låt honom forma dig då. Se till att du söker dig till personliga sammanhang. Där du svarar på de riktigt nära frågorna. Vad gör du ont? Vad gör det gott? Hur utmanar Gud mig nu? Bli ärlig mot dig själv. Så att du inte tar Gud för givet, utan det är en dyr nåd. Att ta emot hans barmhärtighet. Och se till att du blir kvar på drejskivan. Ingenting, ingenting kan skilja oss från Kristus. Men vi är ibland väldigt bra på att gå därifrån. Förbli på drejskivan. Skaffa dig goda rutiner. Fortsätt att komma hit. Eller om du brukar gå till en annan kyrka, gå dit. Hitta mindre gemenskaper. Hitta en bönrutin som funkar för dig. Så att du får läst Men Köp den här, The Message. Den är fantastisk. Det blir på riktigt. Hitta det så att du blir kvar på drejskivan. För då kan det bli så att han låter visa hela sin härlighet. Genom ditt kärlek Som tar emot hans barmhärtighet. Gud. Vi ber inte om lite idag. Vi ber om att få... Ta emot din nåd. Personligt, inte automatiskt. Vi ber att verkligen få ta emot den som en gåva. Att få formas till likhet med dig. Herre, ge oss mod och hopp och tro så att vi blir kvar i dina händer. Herre, för vi, vi hoppas, ibland hoppas vi. Och nu vill vi hoppas att få göra hela din härlighet känd. För alla människor som inte har sett dig, som inte har sett försoningen, som inte har sett nåden, som inte har sett dig. Att de fick se det genom våra liv. Gör oss så öppna mot dig, så sårbara inför dig och inför varandra. Jesu namn. Amen.